0: 一種のディストリビューターでディストリビューションを廃化するなんてのはまず無理でいかに複数のディストリビューターを使うかっていうことはすごく重要その氷に強いディストリビューターはどこなんだって話になるので初めてここでチャンネルが作られると「バイダーチャ r c 皆さん、こんにちは。スパイダーの森部です。えっと、今日は、引き続き、先進グローバル消費財メーカーから学ぶ3つのキーサクセスファクターということで、今日第3回目になりますが、3つ目の主要成功要因についてお話をしたいと思います。えっと、1つ目は、えっと、まず、まあ、早期進出をしたと、そして先駆者メリットを享受しているという話をしました。で、この欧米の先進的な消費財メーカーが、早期進出をできる早期の決断をできる背景にはまあ、失敗を意とする企業文化がしっかりあるんですよとその風土を見習っていきましょうという話をしましたと。そして2つ目のキーサクセスファクターというのは彼らはアジア新興国市場まあ消費財メーカーですから最大のターゲットは中間層であるということがもう明確にあって中間層ターゲティングが絶対にぶれないとそしてこのターゲット兄貴で戦略が組まれているのでえー、常にその中間層に向けてのプロダクトだし中間層に向けてのプライスだし中間層に向けてのプレイスだし中間層に向けてのプロモーションが戦略として打たれているとだから、えー、中間層を獲得してシェアが上がっていくんだよという話をしましたで3つ目なんですけども今日お話しするこの3つ目は戦略的チャンネル構築です、えー、日本の消費財メーカーと欧米の先進的なグローバル消費財メーカーの3つ目の大きな違いはこのチャンネル、ディストリビューションチャンネル、販売チャンネルのストラクチャー、それから中身の大きな違いです。で、この図は欧米の先進的な、えっと、切り替えてもらって、先進的なグローバル消費財メーカーと、え日本の消費財メーカーの販売チャンネルのえ違いを決め、あの、表しているものなんですが、あの、日本の消費財メーカーって、えっと、理由なき一カ国一ディストリビューター制を引くところっていうのが企業が非常に多くてえ、自分たちの会社は20年30年前からここを使ってましたと。で、だから今もここを使ってますと。で、その20年30年の中に何十人っていう担当が変わっていて、何が何だかまあ、言ったら引き継ぎでの情報以外はよく分かっていないと。で、今のこの30年前に決めたディストリビューターがいいのか悪いのか、もしくは競合に比べてどれぐらいこう、勝っているのか劣っているのか、自分たちのディストリビューターには何が足りていて何が足りていないのか、そんなことも全くわからないまま、いや、30年前から使っているからここ今も使っているんですと。えー、それが劣っているか勝っているか、えー、他社と比べてどうなのか、業界のランキングどうなのか、そんなことは考えたこともありませんというのが、えー、対外の場合。なぜ1社なのか1社で本当にいいのかっていうことも、まあんまり考えられてなくてただ使ってきたからそうなんだと一方で欧米の先進的なグローバル消費財メーカーはやっぱり明確にマーケットを2つに分けていて MT と呼ばれるモダントレード近代工事に関してはこのディストリビューターもしくは自社で直販をするというケースが多いんですよね自社が、まあ、現地法人がある場合はない場合は、まあ、直あの MT の得意なディストリビューターを使うと一方で TT に関しては、まあ、輸出でなかなか TT やるってのは難しいので現地法人がある場合はやっぱり TT って数ですよねベトナムでは MT の数が2000に対して TT が50万点あるとうち30万点が食品を受けますとインドネシアで一番 MT が多い3万5000点ですよ。そのうちの3万点はアルファマートとインドマレットが3万点あって一方で伝統売って300万点以上あるとフィリピン80万点あるとそうなってくると一種のディストリビューターでディストリビューションを廃化するなんてのはまず無理でいかに複数のディストリビューターを使うかっていうことはすごく重要でベトナムでも例えば仮に MT だけを狙ってもまあ商売としてはプラスにはなっていかないんですが現地法人がある場合は仮にベトナムのような市場をハノイホーチミン、ねまあ、ダナンってね上からハノイダナンチミンだったきにマーケットの5割はホーチミンそして3割が、えー、ハノイ、えー、1割がダナンその他が1割というまあ大体こういう構成でなった時にそのハノイのディストリビューターホーチミンで使うとかホチーチミンのディストリビューターハノイで使うこれもう全然戦略としてはもうほぼ間違っていて。で、いかにその地域地域でディストリビューターを持たなきゃいけないか。で、また、そのベトナムなんていうのはディストリビューターセールス機能しか持ってあ、セールス機能を持っていないディストリビューターデリバリー機能しか持ってないとかなんていうのはごまんとあるわけですよね。日本の感覚で言うと、ディストリビューターの機能としてはセールス機能とディスト、あのディストリビューション機能、いわゆるデリバリー機能のこの二つが合わさって初めてディストリビューターになるわけですけども、ベトナムなんかはデリバリーにしか持っていないっていうディストリビューターが大半で、セールスの機能を持っているところなんて限られてるわけですよね。で、そういうことを考えてディストリビューションチャンネルを作っていかないといけない。えにもかかわらず、やっぱり日本の消費財メーカーっていうのはもう、理由なき一家をディストリビューター性を引いてる企業が本当に多いと。で、それに対してやっぱり欧米の企業っていうのはもうチャンネルストラクチャーがものすごい美しい。で、で、例えば、P&G なんていうのは、まあ、ASEAN だと、どこも6社ぐらい、6社から8社ぐらいを使っていくわけなんですけども、えー、中堅ぐらいのところ、6社から8社ぐらい使っていくんですけど、もともと彼らだって4、50使ってたわけですよね。で、その中から精査をして、最終的にこう、今、8社前後みたいなところに、こう、収まっている PG パターンと我々呼んでますけども、一方で、ネスレリーバーモデルって言ってレス、レスレとか、エニリーバなんかは 100-200 のディストリビューターデリバリー含めてですね使っていくわけですよねそうやって細かく配管をしていくでこういうチャネルのストラクチャーが先進グローバル消費財カー非常に美しいえー、きめ細かにできてるでなんでかっていうとこの番組の前回前々回でも話したようにターゲットが明確なんですよね。中間層をしっかりターゲットにしてて、そうするとその中間層にリーチしている氷はどこだっていう話になるわけですよね、えー。ターゲットはこの国のこの都市のこのエリアに住んでる年齢層が何歳から何歳で、えー、どれぐらいの所得がある人がターゲットですっていうのが決まったら、じゃあそのターゲットが行く氷ってどこなんだっていうのがあって、でその氷に置かなきゃものは売れないので、MTTT 含めてその氷に置くわけですよね。でそうすると今度その氷に強いディストリビューターはどこなんだっていう話になるので、初めてここでチャンネルが作られると。一方で日本企業の場合は、とにかく売りたいと。主要どころはああいう氷なんでああいうところに売りたいですと。オタク売れますかと。売れます。じゃあお願いします。そう、下から決めてっちゃってるわけですよ。ディストリビューターから決めてっちゃってる。だから、チャンネルが弱いわけですよね。で、えっと、A、B、C っていう氷に入れたいと、でも、A は強いけど、B、C は強くないってなった時に、ディストリビューターとして B と C には入れてる実績がないんだとするとこのディストリビューターを何年使ったって B や C にはなかなか到達できないし何年か使って待ってる間に競合が B と C に商品入れてしまうわけですよね。そうするとやっぱり得意不得意をしっかり見極めてディストリビューションネットワークを作って極力かにばらせないようにチャンネルストラクチャーを組み立てていかないといけない。でこういうところにやっぱりあまり日本企業っていうのは今まで過去投資をしてきていないっていうのがあってそれが今、まあ、まさに見直されていて各社さんディストリビューションチャンネルの再構築再診断みたいな話を
1: あの依頼をあの弊社にもたくさんあ
0: のいただきますけどもそういう時期に今来ているとでも当の昔にこの先進的なグローバル消費財メーカーはディストリビューションチャンネルの再構築再診断でいうのをやってるのでやっぱチャンネルが強いっていうのは一つ大きな要因だと思いますえっと、ま、この3回目3つ目の理由今日お話ししましたが、来週一度おさらいとして、えっと、来週というか次回ですね、えっと、またまとめの回を持ちたいと思いますので、今日はこれぐらいにしたいと思います。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。